0: Le mystère demeure toujours dans l'affaire Marguerite Stenel, une des maîtresses du président Félix Faure. En 1908, elle est retrouvée ligotée aux côtés des corps de son mari et de sa mère. Passant du statut de victime à celui d'accusée, cette mystérieuse femme va connaître un procès des plus retentissants. Alors, maquillage en crime crapuleux d'une affaire politique ou simple vengeance d'une femme mégalomane Vous écoutez Les Crimes de la Belle Époque, épisode 2. La maîtresse du président.
1: 31 mai 1908, dans euh, cette petite oasis de verdure que constitue l'impasse roncin,
0: Jean-Marc Berlière... Qui
1: donne dans la rue de Vaugirard au numéro 6, Rémi Couillard, qui est le serviteur de la maison, l'homme à tout faire, le factotum, se réveille comme tous les matins, très tôt, il est 6 heures, et il descend, il, sa chambre est au troisième étage, et il descend, et son attention est attirée par des, des cris, des, des, des gémissements étouffés, des bruits, qui semblent venir de la chambre de la fille des propriétaires de la maison, qui est, depuis la veille, parti en vacances. Il ouvre la porte et il découvre, sur le lit, couché, ligoté, bâillonné, non pas la fille, donc, mais euh, sa mère, Marguerite Stenel, qui lui fait des signes désespérés avec les yeux, qui lui montre la porte du cabinet à côté, cabinet dans lequel il entre, et il découvre, horreur, le corps de M. Stenel, donc le mari de Madame Stenel, et puis, un petit peu plus loin, le corps de Madame Jappy, la belle-mère de M. Stenel, la mère de Marguerite. Il ouvre aussitôt la fenêtre, il appelle au secours, les voisins arrivent, la police arrive et commence ce que les journaux vont appeler le double crime de l'impasse Ronça. Interrogée par les policiers, Madame Stenel, terriblement choquée, on le serait à moins, euh, livre un... Un récit qui paraît quand même, à bien y réfléchir, totalement invraisemblable. Elle raconte que, réveillée vers une heure qu'elle situe autour de minuit, elle s'est retrouvée en présence de deux hommes et d'une femme. Leur accoutrement, la précision d'ailleurs de sa description, euh, frappe. Euh, ils sont habillés de grands lévites noirs, la femme aussi. Euh, les hommes portent des grands chapeaux type sombrerons mexicains et euh, ils l'interrogent pour savoir où est l'argent. Euh, il n'ignore pas que son mari a vendu quelques toiles et donc il cherche l'argent. Et la femme presse les deux hommes de tuer. Euh, Madame Stenel et qui dit n'avoir dû son salut qu'au fait qu'on l'a confondu avec sa fille.
2: Tu, vas les sortir, tu les
1: être désagréable du tout, mais Madame Stenel, à l'époque, à près de 40 ans, il paraît difficile qu'on l'ait quand même confondu avec une adolescente de 14 ans. Autre chose qui paraît encore plus surprenante, euh, c'est euh, le le fait qu'il n'y a aucune trace d'effraction. Les portes sont fermées de l'intérieur, le mur qui entoure la propriété ne porte aucune trace d'escalade, et puis surtout, il a plu toute la nuit
2: et on ne trouve aucune trace, ni d'eau, de, ni, ni de boue. Il faut savoir quand même, c'est l'impasse roncin, c'est un quartier chic. On n'imagine pas que ce puisse être un drame familial.
0: Charles Diaz, contrôleur général de police.
2: Donc immédiatement, la première idée que, que, qui emporte l'adhésion de tout le monde, c'est un crime de cambrioleur, de, de rôdeur. Ce qu'on veut, ça vient de l'extérieur. On a tué ces deux personnes pour s'emparer de bijoux, pour s'emparer de valeurs à l'intérieur de cette maison. Certes. Alors le problème, c'est euh, pourquoi Mme Steinel, qui était là, n'a rien entendu, n'a rien vu, n'est au courant de rien.
1: Le ligotage et le baillonnage paraissent également surprenants pour les médecins qui examinent Mme Steinel.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: En, en effet, il, le, le ligotage semble tellement avoir été lâche qu'elle ne porte aucune trace euh, ni aux poignets ni aux chevilles donc il semble qu'elle aurait pu à tout le moins se libérer elle-même. Quant au baillon qui était, d'après Rémi Couillard, à moitié sorti de sa bouche, le docteur Balthazar montrera par des analyses ultérieures qu'il ne porte aucune trace de salive. Ordinairement, les policiers font bien leur métier. Or là, un certain nombre de, de, de choses surprennent. Et on est en 1908, la police technique et scientifique existe depuis presque une vingtaine d'années. Hein. Bertillon a inventé euh, euh, l'analyse de la scène de crime, la photographie judiciaire. Le préfet Lépine a donné des instructions extrêmement claires et nettes sur le fait qu'il ne fallait toucher à rien dans une scène de crime, qu'il fallait photographier, analyser, relever méticuleusement les indices, tout ceci semble ne pas avoir été fait.
2: Le principe adopté par Bertillon est que pour geler la scène de crime, il faut commencer par en prendre des photographies prises sous différents angles de manière à pouvoir, pour l'enquêteur ensuite, disposer de clichés montrant toute la scène. Et non seulement il les a institués, mais il fait former tous ces policiers à ces techniques-là. Et ce sont des techniques qui, pour la plupart, continuent d'être utilisées aujourd'hui. C'est une affaire qui est totalement extraordinaire du point de vue de la conduite de l'enquête criminelle. Parce que dans toute affaire criminelle, on commence d'abord par essayer de de constater à quoi on a affaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé Et dans cette affaire, c'est tout le contraire qui va se passer. On part du principe qu'il y a eu un cambriolage qui s'est mal passé, et on va essayer de trouver quelqu'un qui colle avec ce cambriolage. Mais on n'établit pas dans quelles conditions exactes euh, M. Steynail a été tué, à quoi est dû la mort de la mère de, de Meg, de, de Madame Steynail. C'est seulement dans un deuxième temps de l'enquête, lorsque Madame Steinel sera mise en cause directement et clairement, que là, on va commencer à rentrer dans les détails. Et les choses, d'ailleurs, ne feront que se compliquer.
1: Il est intéressant de présenter cette famille Steinel.
0: Jean-Marc Berlière
1: Historien. Curieuse famille a commencé par l'héroïne du jour, Marguerite, que tout le monde appelle Meg Stenel et qui est désormais à la une des journaux et qui le sera pendant plusieurs semaines. Elle est née Japie dans une famille aisée d'un industriel de la région de Belfort. Elle est douée de tous les charmes et de tous les talents. Elle est très jolie. Et elle a vécu un drame euh, de, pendant son adolescence, amoureuse d'un sous-lieutenant. Ses parents, qui n'appréciaient pas du tout cette mésalliance avec des gens de basse extraction et de petite fortune, euh, l'ont exilée à l'autre bout de la France, à Biarritz, et ont cassé, ont exigé qu'elle casse cette idylle. Elle en gardera, semble-t-il, un énorme rancune à l'égard de ses parents. Et euh, elle rencontre, pendant son séjour sur la côte basque, Adolphe Stenel, qui a quand même plus de 20 ans de plus qu'elle, euh, qui est un peintre qu'on dirait pompier aujourd'hui, médiocre, un homme falot, qu'elle va néanmoins épouser. Avec ce mari un peu tristounel, vient s'installer un passeron saint, dans une maison qu'elle transforme, elle a beaucoup de goût, et dans une maison qu'elle transforme aussi parce qu'elle va, elle est habituée à des réceptions, à une vie mondaine. Elle va donc recevoir et les réceptions du peintre Stenel, qui ont aussi des visées commerciales, bien sûr, ça permet de montrer ses toiles et d'essayer de trouver des clients, sont renommés surtout à cause de la grâce, du charme peut-être aussi de la légèreté, de la maîtresse de Maison. Et cette maîtresse de Maison va faire une rencontre capitale pendant un voyage dans les Alpes. Elle rencontre rien moins que le président de la République, Félix Faure, dont elle va vraisemblablement, elle le niera toujours, devenir la maîtresse.
3: C'est une femme, effectivement, qui intrigue, d'autant qu'on se souvient que que Marguerite Sennel fut la dernière dans, à avoir le Félix Fort vivant.
0: Dominique Khalifa, historien.
3: Et que les, les langues ont été bon train pour expliquer que le président était mort dans les bras de cette, de, de cette femme et qu'elle détenait donc des secrets, euh, surtout à droite, euh, puisque euh, le président était opposé, c'était en 99. il était opposé à la révision et à la réouverture du, euh, du, procès, du procès de Réfus. et on ne s'est pas privé, à droite, euh, d'expliquer que la mort inopinée euh, du président Félix Faure était un bon coup euh, pour le camp, euh, le camp de Réfus
1: La mort de Félix Faure est une catastrophe pour le ménage Stenel euh, qui ne vend plus de toiles euh, dont les réceptions sont petit à petit désertées et euh, évidemment, le ménage se délite. De mauvaises langues vont dire que Madame Stenel vend ses charmes ou use de ses charmes pour vendre quelques toiles et que c'est la seule ressource du ménage. La seule chose qui finalement maintient les époux qui se disputent de plus en plus violemment, c'est la petite Marthe, euh, leur fille, que l'un et l'autre adorent. L'enquête piétine, euh, petit à petit, l'opinion oublie le double crime de l'impasse du Roncin et c'est madame Stenel qui très curieusement va relancer l'affaire à l'automne euh, par une lettre envoyée à un journaliste de l'Écho de Paris, euh, un journaliste qui sans doute la manipule et la manipulera constamment tout au long de l'affaire. Et l'opinion va se passionner parce que Madame Stenel va commencer à parler et à raconter un peu n'importe quoi, c'est-à-dire va lancer la police sur un certain nombre de fausses pistes. Première fausse piste, c'est ce qu'on va appeler la piste juive, ces hommes revêtus de lévites. Euh, euh, Madame Stenel, qu'on a accusé d'être du syndicat Dreyfus, du syndicat juif au moment de l'affaire Dreyfus, tient quasiment des propos antisémites. Cette piste juive abandonnée, retournement extraordinaire, Madame Stenel, avec des précisions accablantes qui auraient pu le conduire à l'échafaud, accuse Rémi Couillard. C'est
3: elle qui, d'une certaine manière, je ne sais pas si elle maîtrisait tout, mais mène euh, des, euh, des euh, tirs des ficelles. Dominique
0: Khalifa, historien.
3: Elle provoque un dysfonctionnement judiciaire en convoquant des journalistes chez elle et en faisant découvrir une perle soi-disant volée durant, durant l'assassinat la, dans le portefeuille de l'un de ses domestiques qui est Rémi Couillard, qui est d'ailleurs arrêté tout de, suite, tout de suite après, alors que l'enquête montre que c'est elle-même qui avait glissé la perle accusatrice dans le portefeuille du, du domestique. Donc, euh, argument supplémentaire si l'on était besoin pour les magistrats, pour dire que les journalistes n'ont rien à faire dans une, euh, dans une information en cours, euh, mais qui nous montre bien l'articulation, l'imbrication la, euh, des responsabilités euh, avec des journalistes qui sont devenus des, des, des participants, des acteurs. De surcroît, euh, elle-même est une personnalité tout à fait, tout à fait étonnante, elle s'est jouer des médias, elle s'est jouer de l'opinion publique, et elle a ce qu'il faut de revirements incohérents, euh, d'évanouissement à répétition, euh, pour véritablement susciter euh, la, 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 la profusion de, de récits, et, euh, et être véritablement l'incarnation du beau crime.
2: Trop,
1: c'est trop et la presse, qui jusqu'alors était pleine de sympathie pour le malheur de Meg Stenel, euh, se retourne contre elle. Il faut dire que tant de choses l'accablent, à commencer par ses récits incohérents, ses euh, accusations terribles contre des innocents qui auraient pu les conduire à l'échafaud. Et puis, il y a ce problème du juge d'instruction dont on découvre qu'il est l'ancien amant, un ancien amant de Madame Stenel. Alors, tout change, on confie l'instruction à un autre juge, beaucoup plus précis, méticuleux, neutre, intègre, et qui reprend l'enquête de fond en comble. Alors évidemment, il y a des on est des mois après, donc des pièces à conviction disparues, il y a des incohérences dans les procès-verbaux, dans les interrogatoires qui sont irréparables, une enquête mal commencée, on ne la rattrape pas. Mais on refait tout le travail avec le sérieux qui a manqué à la première instruction.
0: Beaucoup,
2: beaucoup d'historiens
0: s'interrogent
2: sur la liberté d'action des policiers dans cette affaire. Parce qu'il faut savoir qu'encore une fois, Mme Steyneil, c'est un personnage. Elle a des relations de très très haut niveau à la Chambre des députés, dans le gouvernement. Et elle est connue du préfet de police. Et le préfet de police, à l'époque, c'est le ou l'un des personnages les plus importants. De France. On imagine mal que le préfet de police ne sache pas ce qui s'est passé cette nuit-là chez Madame Steinel. Et si tel est le cas, est-ce qu'on n'a pas essayé de dissimuler la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là Il y a dans le déroulement de l'enquête et dans le déroulement de l'affaire, en général, certains points qui paraissent suspects. On pense notamment au fait que la police de l'époque est très bien faite s'agissant des indicateurs. Ils sont au courant de tout ce qui se passe, notamment dans le milieu de la pègre. Or, les bijoux qui vont être volés le soir du crime ne réapparaîtront jamais. On ne les découvrira nulle part. À quoi sert de faire un cambriolage si ça n'est pas pour écouler le butin.
1: Cette deuxième enquête met toutefois un certain nombre de choses au jour. Très clair. Un expert comptable à qui on a confié les comptes du ménage Ténel démontre que le ménage était au bord de la faillite. Les bijoux n'ont pas pu être volés. Ils étaient gagés ou vendus depuis longtemps. Les bijoutiers, bien gênés, viendront l'un après l'autre en témoigner. Et puis, plus on avance, plus on découvre un certain nombre de choses sordides, il faut le dire. Euh, des motifs existeraient pour Madame Stenel de tuer. Elle déteste son mari. Le ménage est désormais déchiré par des crises violentes, terribles, des disputes dont témoigne le personnel, euh, la cuisinière. Elle déteste sa mère depuis cette époque où elle a dû briser euh, ses fiançailles. Donc, des motifs existent, seulement le problème, au début du siècle, euh, et puis Max Tennel est si charmante, euh, et si séduisante, pleine d'esprit, euh, on peine à franchir le pas et à faire d'elle qui était une victime, puis ensuite un témoin, une accusée, ou en tout cas, euh, sinon meurtrière, complice d'un meurtre. La croix coupable
0: Dominique Khalifa historien
3: puis l'opinion va connaître plusieurs revirements. L'opinion, vous savez, c'est un concept volatile, bien malin, qui dira ce que pense l'opinion. En réalité, ce qui se passe, c'est que les grands titres et les grands quotidiens de l'époque entendent tous incarner l'opinion. Donc, il est extrêmement facile de faire dire à, à, à une opinion publique ce qu'on a envie de lui faire dire. Ce qui est véritablement en jeu dans cette époque, c'est le pouvoir exorbitant que quelques grands quotidiens sont en train de, de s'attribuer la capacité de ces journaux millionnaires hein, plus que millionnaires puisque les, les, ce qu'on appelle les quatre grands tirent chacun à plus d'un million d'exemplaires là ça situe véritablement une grande, une grande force sur l'affaire Stemmel dit-on tout le monde avait son hypothèse, tout le monde avait son coupable, tout le monde avait sa version. Et la France fut saisie dans cette, dans cette année 1908 de la passion du Sherlock holmisme pour reprendre l'expression d'un des contemporains, à, cette, à, à ce propos-là. Euh, sans doute est-ce le moment où cet engouement général pour l'enquête se manifestait de la façon la plus, la plus
1: nette.
2: On pense tous que vraisemblablement, Madame Steinel recevait des amants chez elle.
0: Charles Diaz, contrôleur général de police.
2: Avec l'approbation de son mari, qui bénéficiait des relations de sa femme. Pour une raison qu'on ignore, ce soir-là, le mari n'est pas au courant. Ou l'amant n'est pas au courant, l'un ou l'autre. Et il va y avoir rencontre entre le mari et l'amant. Et il va y avoir bagarre. Et dans cette bagarre, c'est le mari qui va s'effondrer, blessé, tué à mort. Et on se dit, c'est vraisemblablement un accident qui s'est passé ce soir-là. Cet accident mettait en cause quelqu'un, parce que l'inconnu euh, qui en est venu aux mains avec M. Steinel était peut-être pas si inconnu que ça. C'était peut-être un grand personnage de la République. On ne le saura jamais. Mais... Peut-être quelqu'un a su, peut-être le préfet de police, peut-être ses hommes. Et on a maquillé cet accident en crime. Et en faisant cela, on a au contraire aggravé l'aspect de l'affaire et amené la presse à s'y intéresser beaucoup plus qu'elle n'aurait dû s'y intéresser si ça n'avait été qu'un accident. La France entière se passionne pour
1: l'affaire. Les journaux suivent toutes les pistes, même les plus invraisemblables. On voit par exemple réapparaître cette extraordinaire idée de euh, l'enfant secret qui serait né de cette liaison, 22 ans plus tôt, avec ce sous-lieutenant. Cet enfant serait devenu un apache, c'est-à-dire un voyou de l'époque, et il aurait tué donc son beau-père et sa grand-mère, le mobile étant bien
2: sûr la vengeance. Certains auteurs pensent que lorsque le, les faits se sont déroulés, donc la mort du mari de Madame Steinel et de sa mère le personnage qui était avec elle a appelé le préfet de police, a obtenu une entrevue nocturne, secrète, a expliqué ce qui s'était passé, et qu'à la façon de ces films où on voit des nettoyeurs venir dans une maison où il y a eu un assassinat, changer les choses, faire disparaître les corps. Là, il n'y a pas eu de disparition des corps, mais il y a eu aménagement d'une mise en scène. Pour eux, il est pratiquement certain que cela a eu lieu. C'est-à-dire qu'on est venu, pendant la nuit, réparer ce qui s'est passé, et puis surtout expliquer à Mme Steynel, aux domestiques, ce qu'il fallait dire aux enquêteurs. Alors, si on ajoute à cela des instructions données à demi-mot aux enquêteurs pour qu'ils ne fassent pas trop de zèle, et qu'ils se contentent d'enquêter sur la piste du cambrioleur, on peut imaginer que toute cette affaire, finalement, aurait été manipulée et, et, et guidée euh, dès, dès le début.
1: Évidemment, la piste politique est séduisante.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Elle expliquerait toutes les incohérences de l'enquête le, policière, toutes les incohérences de l'histoire telle qu'elle apparaît un haut personnage, la raison d'état, la police qui intervient, non pas pour faire l'enquête, mais pour maquiller un accident en, en crime crapuleux. Néanmoins, il y a quelque chose qui va mal, qui colle mal avec cette euh, interprétation, ces Mextenel et ces bavardages inconsidérés. Euh, elle ne peut être, dans ce, ce cas de figure, que complice. Et elle doit donc garder le silence. Or, elle fait tout... Tout le contraire, c'est elle qui écrit aux journaux, qui relance l'affaire et qui se met, à, avec une espèce d'incontinence verbale, à raconter toutes ces fausses pistes et à accuser à tort et à travers. Alors, j'allais dire, s'il y a vraiment crime politique, soyons cyniques allons jusqu'au bout, on doit liquider aussi Madame Stenel, et, et elle devient un danger. Finalement, le juge d'instruction, le deuxième juge d'instruction, décide d'inculper Mme Stenel. Euh, s'il ne peut pas l'inculper directement de meurtre, il peut au moins l'inculper de complicité, parce que toutes les fausses pistes sur lesquelles elle a lancé la police, euh, toutes les accusations qu'elle a lancées à tort et à travers et qui se sont avérées fausses, peuvent être considérées comme autant de tentatives de dissimuler le véritable assassin. Le procès a lieu en novembre 1909, on est 18 mois après les événements. C'est un événement et il tient toutes ses promesses. Madame Stenet, le véritable Sarah Bernard des Assises, tient son public sous le charme, elle pleure, elle s'évanouit. Les jurés, évidemment, sont terriblement gênés. Il faut savoir qu'à l'époque le jury ne peut pas se prononcer sur la peine. Il ne peut que répondre à la question coupable ou pas coupable, éventuellement sur les circonstances atténuantes. La réponse oui à la culpabilité, c'est la peine de mort automatique. Les circonstances atténuantes, ce sont les travaux forcés à perpétuité. Alors, ils hésitent, on comprend, et finalement, après des heures de délibération, et à la majorité simple, euh, ils décident de déclarer Madame Stenel non coupable.
3: Oui, l'affaire la, reste exemplaire, je crois, des, de, de l'articulation qui se noue entre euh, la politique, euh, le crime et la presse.
0: Dominique Khalifa, historien. Ce
3: triangle qui fonctionne parfaitement euh, autour de de l'affaire Senel, qui fonctionnera de manière un petit peu différente quelques années plus tard avec l'affaire Caillot, me semble aussi être inaugurer un registre très moderne, finalement, de la vie politique et de la vie médiatique.
1: Acquittée, Madame Stenel va connaître un destin assez extraordinaire. Elle écrit ses mémoires, elle paraît sur euh, euh, les scènes théâtrales. On monte une pièce sur le drame de l'impasse ronsin. Et puis épilogue inattendu en 1917, elle épouse un authentique Lord Anglais. Voilà comment se termine l'affaire Stenel. On ne dit plus du tout euh, l'affaire du double crime de l'impasse Roncin. C'est devenu l'affaire Stenel, comme on parle de l'affaire Dreyfus. Toute proportion gardée, les deux affaires ont divisé la France et l'opinion. Grosse différence néanmoins entre les deux. Autant on est persuadé, et certain de l'innocence du capitaine Dreyfus, autant pour Madame Stenel, de gros doutes subsistent.
0: Vous venez d'écouter Les Crimes de la Belle Époque. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Crimes de la Belle Époque est un podcast coproduit par Initial Studio et Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Production et toute l'histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Christine Bouteillet. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun et Mandy Lebourg. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix de Johanna Lalonde.